0: La grande majorité des réfugiés dans le monde proviennent de pays en développement comme l'Iran, le Pakistan, la Jordanie et le Kenya. Compte tenu cependant de la situation géographique du Canada, il est extrêmement difficile pour les demandeurs d'asile d'atteindre le territoire canadien. Le plus souvent, les réfugiés lancent leur appel à l'aide de l'extérieur. Et on ne compte plus le nombre de fois où le Canada est intervenu à distance sur le terrain pour sauver quelqu'un en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. A exprimé, dit, sans un activiste international des droits de l'homme, il est danger. Si on la voit au Canada, c'est pour sauver sa vie. Nadine Ben talent habite aujourd'hui à Montréal. Il se souviendra toujours du jour, il y a 13 ans, où le Canada lui a tendu le bras. Un geste gratuit inattendu pour cet ancien enquêteur et animateur d'émissions radio sur les droits de l'homme dans son pays d'origine, le Congo. Il y a un agent du gouvernement du Canada qui a quitté le haut-commissariat du Canada ou l'ambassade du Canada à Nairobi pour venir me chercher au niveau de l'Ouganda. Alors, ça m'a surpris. Lorsque j'avais rencontré cette belle dame, elle me disait, Monsieur Talat, tu n'as pas besoin de me raconter ton histoire. Je connais toute ton histoire et je te présente mes sympathies. Et voilà que j'ai pris l'avion. Depuis 2012, l'attitude du gouvernement en place s'est durcie. Le cœur de l'action gouvernementale se situe dans ce qu'il appelle le combat contre les faux réfugiés qui grèvent nos ressources et accaparent nos cours de justice. Michel Vatz-Laroussi est professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, non loin de Montréal. Ça, c'est très, très inquiétant parce que c'est à la fois que nos procédures ou nos frontières, finalement, se ferment à ceux qui potentiellement pourraient être des réfugiés. Mais ça veut dire aussi que nos mentalités, à tous les Canadiens, finalement, on a tendance, effectivement, à se refermer sur nous-mêmes et à, à se dire que ben, les droits, c'est pour nous et pas pour les autres. Janet Dench, directrice du Conseil canadien pour les réfugiés, un organisme indépendant, affirme, elle aussi, ne plus tout à fait reconnaître son pays. Ouais. Euh, c'est en fait c'est pas beaucoup beaucoup motivé le, leur euh on a un peu tendance au Canada de penser que notre histoire est pleine de gloire, qu'on a toujours été très ouvert envers les réfugiés. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On a une histoire qui est marquée de haut et de bas en ce qui concerne l'ouverture envers les réfugiés. Les spécialistes canadiens de l'immigration semblent unanimes. Le point de départ de la réforme des lois et règlements au Canada était louable celui donc de diminuer les temps d'attente. Avant la réforme, il était courant pour les demandeurs de certains pays d'attendre 17 à 21 mois avant que le Canada ne se prononce sur leur cas. Mais pour accélérer les procédures, on a fait le sacrifice de certains droits. Maître Sabine Venturelli est avocate en immigration, spécialisée dans les dossiers des demandeurs du Moyen-Orient. « On va beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite. On a 30 ou 60 jours pour présenter un dossier. » On n'a plus le temps nécessaire pour ramasser toutes les preuves qu'on aimerait déposer au soutien d'une demande. On, est, on a beaucoup de difficultés à faire effectuer des expertises psychologiques par exemple. Le, le temps est, est beaucoup trop court et les, les décideurs ont eu comme, comme mission de procéder à tout prix. On procède même sans avocat maintenant, ça ne dérange plus personne. Vous êtes sérieux Un avocat malade, le client se présente, euh, l'avocat est malade, et bien vous procédez quand même, tant pis pour vous. Euh, un client malade, euh, ben si vous n'êtes pas là la prochaine fois, on ferme votre dossier. Euh, une erreur de procédure, et bien on ferme votre dossier. Depuis 2012, le Canada serait aussi allé trop loin dans le dossier des soins de santé aux réfugiés. Prétextant encore une fois que trop d'étrangers veulent profiter de la générosité canadienne, le gouvernement a donc annoncé en 2012, la fin des soins de santé gratuits pour certaines catégories de réfugiés. Alexander Codarella est médecin dans un hôpital de Toronto et membre d'une coalition de plusieurs centaines de docteurs qui choisissent de défier le gouvernement. Un des problèmes, vraiment, c'est que plein de réfugiés qui ont, qui sont couverts, qui ont de l'assurance valide, sont en train de recevoir de l'information qui n'est pas valide, qui sont en train de d'être rejetés des cliniques parce que euh, ceux, qui, ceux qui gèrent les cliniques, les médecins, sont très confus par les lois. Oui. Et une des choses qui font le plus de peine, c'est que le gouvernement n'a fait aucun effort pour essayer de simplifier ou de clarifier les règlements depuis les deux dernières ans. On n'a même pas eu une, 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 l'habilité de, de s'asseoir avec le gouvernement en tant que médecin pour discuter ces nouveaux règlements. Chose certaine, l'image internationale de marque du Canada sur la question des réfugiés est ternie. Mais ce ne sont pas tous ceux qui aspirent à se réfugier chez nous qui ont eu vent du changement. Junior Mayema, 26 ans, est un de ceux-là. Originaire de la République démocratique du Congo, il a fui la persécution en se réfugiant en Afrique du Sud. Mais à présent, persécuté par des Sud-Africains et la police de Cape Town, il tente pour une deuxième fois dans sa vie d'être accepté comme réfugié, par le Canada de préférence. Il est en danger. Tous les jours, j'ai été même tabassé par des policiers Sud-Africains récemment où j'étais parti à la police pour rapporter une diffamation que j'ai subissée avec euh, le propriétaire de la place où j'ai loué une chambre. Il ne veut pas que les gens viennent me visiter parce qu'il croit... spécifique. il ne veut pas que les hommes viennent me visiter de ma chambre parce qu'ils croit qu'on va faire euh, une abomination. Donc, tout ce genre d'histoire, c'est vraiment très difficile. Je suis dans un cercle vicieux en Afrique du Sud et je ne sais pas comment que ça va marcher.